0: En del futuro de la vida somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los niños que escucháis la hora feliz y también a los abuelos y a los padres que nos estáis escuchando ahora mismo. ¡Bienvenidos todos a la Hora Feliz!
1: Muy buenas tardes, os saluda Inmaculada Ballesteros, que junto con Esther, Inma y Miguel, os acompañaremos esta tarde en el programa infantil de Radio María. así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos el programa de hoy martes, 19 de octubre. Y lo hacemos saludando a Inma, Esther y Miguel. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, hola, Buenas tardes chicos, de uno en uno. A ver, hola, Esther. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos un poco.
0: Tengo 15 años, voy al colegio Centro de Nueva tengo muchas amigas.
1: Bueno, estupendo.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Inma, tengo 10 años y estoy súper contenta de estar un programa más aquí en Radio María.
3: Hola, me llamo Miguel, tengo 5 años, eh, eh, voy al colegio Sagrado Corazón y tengo muchos amigos ahí casi todos.
1: Pues con esta presentación y esta alegría vamos a dar paso a el pequeño sumario que hacemos siempre al principio del programa. Bueno, Ima me decía el otro día, decía quiero participar en el programa pero sin saber de antemano de qué vamos a hablar, que sea todo sorpresa, ¿vale? ¿Queréis que sea sorpresa, no?
0: Surprise. Vale,
1: pues os cuento yo eh, cómo hemos organizado un poco el programa, ¿os parece? Okay, vale. genial. Vale, la primera parte del programa Vamos a hablar del otoño. ¿Qué me decís?
3: Simple. Sí, sí, sí.
1: ¿Bien? Sí, muy bien. Sí. Sí, sí. sí. Así parece una estación así muy simple, que se caen sí, las hojas y ya está. Pero no lo es. Pero no es tan simple. También llueve. Oye, ¿sabéis una cosa? Sabéis que el otoño tiene mucho que ver con la vejez y la ancianidad, Sí. con los abuelos, ¿Así? sí. No. Así, según nos digo esto, vosotros qué os imagináis? ¿Qué tiene que ver? ¿Que no? ¿O ¿No tenéis ni idea?
2: Que sí, pero tampoco quiero ofender a nadie. Pero es que como los ancianetes son ya bastante mayores, ya han vivido tanto y como las hojas se caen, pues ellos también <risa>
1: se, se, caen, se caen, ¿no? A ver, va por ahí, va por ahí. Pero sí. hay una, hay algo eh, impresionante, un mensaje que nos deja el otoño muy profundo que guardan los, los mayores y de eso es de lo que vamos a hablar luego ¿vale? os voy a decir la relación que, que guarda el otoño con los mayores muy bien a continuación ¿de qué vamos a hablar? pues mirad vamos a hablar no, vais a hablar vosotros os voy a pedir que penséis un poquito en el poco tiempo que lleváis de cole qué situaciones se han presentado que hayan puesto un poco a prueba vuestra paciencia o, o la generosidad o la humildad o a lo mejor situaciones en casa todo esto en medio de diversiones, juegos y momentos eh, buenísimos que hayáis que seguro habéis tenido y divertidos pero seguro que y los niños que nos escuchan desde casa también ya ha habido a lo mejor algún rocecillo por ahí, sí. algún día que bueno pues alguien te ha dicho algo que no te ha caído muy bien Ajá. o que tú has dicho algo que no se han tomado bien, Sí, sí, sí. vale pues vais pensando un poco y luego lo compartís, si os parece si queréis, genial, genial. de acuerdo y por último, en la última parte del programa, vamos a tener ese juego que tanto os gusta.
0: Pasapalabras. Sí. Pasapalabras. Sí, pasapalabra. ah, bien. Y además
1: está gustando mucho a los niños que nos escuchan desde casa, están participando con sus papis o con los abuelos, porque hay que conseguir el rosco completo. Sí, sí, hombre. ¿Vale? Pues entonces, entonces, hacemos una cosa. Muy atentos a todo lo que hablamos aquí en el programa, los niños desde casa también, porque muchas de las palabras que van a salir en el rosco son palabras que hoy hemos mencionado aquí, ¿vale? Así que muy atentos aquí en el programa de Radio María, ¿de acuerdo? Pues si os parece, comenzamos.
3: Lo siento en el aire y es que las hojitas comienzan el baile Ellas se sueltan, giran hacia abajo Ya a los barrenderos les da mucho trabajo El otoño es bonito Con días de sol Y todo el paisaje se pone marrón Marrón y amarillo Como los membrillos Marrón y dorado todo empapelado El, el paisaje cambia El otoño empieza Disfrutemos juntos toda su belleza el una nueva estación, sacó mi paraguas. Mis... Se terminó el veronito, los regalos de color, sacaremos la chaqueta para en mi bañador. A mí me gusta el otoño, me gusta también a ti. Cuando vuelan las hojitas no me paro de leer. Cogeremos una cesta para poderla llenar de manzanas y bellotas, no te merendar. Mira bien al bebedor, aprenderás los colores: rojo, amarillo, marrón. El otoño me gusta un montón.
1: O lee poesías bonitas que acabamos de escuchar qué interesante el otoño chicas sí. qué ocurre sí. en otoño a ver contadme yo os puedo decir cosas ¿eh? que se
2: caen
0: las hojas
1: se caen las hojas obviamente cambia el paisaje los colores manso... cambian muy bien la lluvia es muy raro o sea es como
2: curioso porque por la mañana hace mucho frío pero por la tarde te puede asar de calor
1: eso es es verdad es un tiempo muy tonto sí. <risa> por la mañana, no sabemos qué ponernos no. vosotros siempre preguntáis, a ver ¿qué tiempo va a hacer hoy? y yo digo, no tengo ni idea le preguntamos, porque es... <risa> le preguntamos a Alexa que, qué sí. tiempo va a hacer ese día, sí. entonces nos dice a ver, dice eh, mínimas de 7, 8, máximas de 20 y no sé qué y dice. Sí, sí, ¿qué sí, entonces que sí. me pongo, que me voy para de, todo el día como abrigo, ¿vale? <risa> entonces por la tarde
0: luego, hace un frío que vamos, hace un frío, perdón hace un calor, que te mueres, que no te puedes ni creer que por la mañana hacía frío y ahora hace calor,
1: cierto, cierto ¿Qué más cosas nos trae el otoño? Aparte del desconcierto de temperaturas, tiempo de cosecha. Muchos Recogida de frutas. Refriados también, es verdad, se me ha olvidado. Recogida de frutos. Vendimia. ¿Sabéis qué es la vendimia? Sí, Vamos, porque sí. si vosotros no sabéis qué es la vendimia, Hombre, era algo. Yo me pus, yo me remangaba los pantalones y me ponía, me ponía uvas. Que venimos no, de la no, mancha no, a nosotras. <ríe> Muy bien. Sí. Más cosas que trae el otoño. Migración de las aves. Ah, es verdad. Vale, se van a otros lugares sí, donde para están mantener el hábitat que necesitan, exactamente. En el mundo animal, a ver a qué os suena esto. En otoño es cuando muchos animalitos recogen la comida y se hacen casitas para hibernar, para pasar el invierno. <risa> a qué os suena esto, un cuento, ¿no?
2: La hormiga y la cigarra. O la, la cigarra, cigarra, o la cigarra y la
1: hormiga. La hormiguita aquí iba con su granito de trigo a cuestas, a su, a su espalda, y la cigarra se reía, pero ¿dónde vas tú trabajando aquí en uh -huh. verano? Y la hormiguita sabía que es que llegaría el invierno, ¿no? Uh -huh. Pues ahora es cuando esas hormiguitas están trabajando. Eh, ¿Qué más cosas? A ver, en otoño, chicas, el día y la noche tienen la misma duración.
2: ¿Es verdad? Aproximadamente,
1: claro. En verano, por ejemplo, Apex. los días son muy largos y las noches cortas. En invierno los días son cortos, las noches largas. Y en otoño... Y primavera, más o menos, vienen a durar lo mismo el día y la noche. Ajá. ¿Vale? A ver, y ahora viene lo más importante del otoño, que me ha encantado. ¿Os acordáis que os he dicho al principio del programa que sí, el otoño tenía que ver con la vejez? Abuelos, sí. Con los abuelitos. Bueno, sabéis que en otoño los árboles pierden su verdor, ¿no? Sí. Ya no son tan verdes como en primavera y el paisaje cambia y los colores cambian también. Lo decían uh -huh. los niños pequeños en la poesía. Pasamos a tonos. ¿Cómo? Pues marrones. Más oscuros. Marrones. Marrón, amarillos,
2: naranja. Esta gama.
1: Eso es. Y ya hemos dicho que las hojas se caen, ¿no? Que esa frondosidad y exuberancia de las hojas se va perdiendo en otoño.
0: ¿No? Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Pues, ¿sabéis qué pasa? Que los nutrientes de las plantas y los árboles se concentran bajo tierra en las raíces. Uh -huh. ¿Vale? ¿Sí? Ya todo el alimento le va llegando a través de las raíces a los árboles. Uh -huh. Pues algo parecido le pasa a los mayores. Los nietos. Los, los nietos, no, no son los nietos. Ah, los ancianos. <risa> los mayores han perdido su verdor, que es la juventud, ¿no? Ha cambiado su Ajá. aspecto, ¿sí o no? Sí. sí. Toda esa eh, apariencia, superficialidad, que, que eso se lo lleva el viento, también ellos lo han perdido. Uh -huh. Y ha quedado la verdadera riqueza de la persona, que está oculta muchas veces. En el ¿eh? Igual que las efectivamente en el corazón. Y en esa sabiduría y esa experiencia de vida que tienen los abuelos. Por eso es muy importante, muy importante estar cerca de los abuelos. Cerca de los mayores. vale ¿Vosotras estáis cerca de vuestros abuelos? Mucho. Buen. ¿Les llamáis de vez en cuando? Ah, sí, Llamadles,
0: no, sí. no. Venir a su, a su casa a lo mejor. Casi todos o sea, los domingos. Todos.
1: Vamos mucho a verles. Y es muy importante, muy importante que habléis con ellos. Que habléis uh -huh. con ellos. Mirad, he encontrado... En Deuteronomio 32, 7, mirad qué frase más bonita. A ver. Dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de edad en edad. Interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te hablen. Fijaos, qué bonito.
3: Uh
1: -huh. ¿Eh? Lo dice sí. la Escritura. Que preguntemos a los abuelos, que preguntemos a los padres, porque en ellos está... La fuente todo, de la sabiduría. El ellos, ellos todo. Claro, ellos saben mucho. O sea, imaginaos vosotras uh -huh. que vais a hacer un viaje a un país lejano. ¿Vale? Toton, toton, empieza el viaje ahí. China. Empieza una aventura. Y alguien os dice, oye, ¿sabéis una cosa? Uh -huh. Que el lugar a donde vais a ir vosotras ya ha ido alguien y ha vuelto. Pues, ¿qué diríais? Ay, pues me, me interesa hablar con esa persona, ¿no? Sí, ¿no? Porque claro, si vais a un país lejano, 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 que es una aventura muy, muy guay muchas cosas no sabéis y tenéis muchas dudas. Como el desierto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿qué ropa tenéis que llevar? Uh -huh. ¿Qué lugares podéis visitar? No,
2: hasta incluso la fauna, o sea, la fauna y la comida, porque a lo mejor hay algunos sitios que puedes comer o en algunos otros tienes que llevar tu, tu, propia, tu propia
1: comida claro. y tu propia agua. Pues imaginaos que hay alguien que dice, ven para acá, que te voy a contar todo lo que lo que he visto y he oído y he vivido en ese viaje. Pues tú dices, sí, 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 cuéntame, cuéntame. Pues estos son los mayores en la vida, en el viaje de la vida, que es un viaje también, es una aventura. Por eso es muy importante estar cerca de los abuelos, porque ellos uh -huh. os van contando por qué sitios es mejor ir, por qué sitios es mejor no ir, a quién es mejor escuchar, a quién es mejor no escuchar, y nos dan muchos consejos. Damos las gracias desde aquí a todos los abuelos que tanto trabajáis por la fe de vuestros por nietos. Vosotros por la fe de los nietos, porque rezan por vosotros muchas veces sin que lo sepáis vosotros, vale porque ellos como ya van viendo cada vez más cerca la luz y la verdad, pues saben que lo que más renta, como decís vosotros, esto me renta, esto no me renta, es rezar. Sí. Y como ya muchos están jubilados y están en casa, pues dedican mucho tiempo a rezar, ¿qué os parece? Perfecto. Claro, les damos las gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Muy bien, pues terminada ya esta sección, vamos a escuchar un poquito. El otoño de Vivaldi.
0: Bien. ¿Habéis escuchado alguna vez el otoño de
1: Vivaldi? Sí. Es súper chulo. ¿Alguna vez? ¿No? ¿Pero Ester? vamos allá? Pues lo escuchamos ahora. Consta de tres tiempos. ¿Sabéis quién era Vivaldi? Sí, un eh, chico. Un músico.
0: Un músico. Italiano.
1: La
2: italiano que compuso la eh, obra más. Creo, no sé si la más famosa, pero una de las más famosas, que son las cuatro estaciones. Las cuatro
1: estaciones de Vivaldi, muy bien. ¿Sabéis que era sacerdote este músico? Ah, pues no. Uh -huh. Compuso mucha música sacra, ¿eh? para liturgias y para actos uh -huh. religiosos, y eh, compuso esta, esta obra musical, la de las cuatro estaciones... Y vamos a escuchar un trocito de, de la del otoño. No lo vamos a poner entero, pero os recomendamos a todos los niños que lo escuchéis, porque es muy relajante, además, para este momento de otoño, pues es muy apropiado, y consta de tres tiempos. Uno rápido, luego lento y luego otra vez rápido.
2: Además, para estudiar, la verdad es que está genial.
1: Además, tú estudias mucho con música clásica, Anima. Sí, sí, bueno. Y bien.
2: Ahora ya me he ido un poco más por la rama pop, por así decirlo, pero cuando es, es que a, me va más casi peor ahora. Que han... no, en serio,
1: en serio Porque... sacabas mejores notas con la música clásica no sí. pues nada, recomendamos también esa música para estudiar escuchamos un trocito del Otoño de Vivaldi
2: mañana de primavera tras un cercado en una calle muy transitada se alzaba una impresionante rosa destacando por encima de otras flores y arbustos era muy hermosa de colores intensos y pétalos suaves por lo que todos los que por allí pasaban la miraban y hacían comentarios sobre su gran belleza
0: La Rosa estaba feliz, se sentía importante y desde luego muy superior a sus compañeros de jardín. Pero aquel día la Rosa se dio cuenta de que la gente se quedaba maravillada con su hermosura, aunque nadie se atrevía a acercarse para mirarla más de cerca. La razón era que a su lado siempre estaba un sapo grande y oscuro que le resultaba repulsivo.
2: La rosa no estaba dispuesta a soportar esta situación por más tiempo, así que le dijo «Mira, sapo, por tu culpa nadie se acerca a mí. Tú eres muy feo y no tiene sentido que se estés tan cerca de alguien tan hermoso como yo, así que aléjate de aquí inmediatamente». «De acuerdo, si es lo que quieres me iré». Y se fue saltando pesadamente.
0: Días después, pasó por delante del cercado y vio que la flor estaba casi marchita. Apenas le quedaban tres o cuatro pétalos descoloridos. El tallo estaba oscuro y encorvado, y las hojas mordisqueadas o esparcidas por la hierba. Ahora la gente sentía lástima por ella, y ya nadie la miraba. El sapo le dijo, «Tienes mal aspecto, ¿qué te ha
2: pasado?». Cuando te marchaste, las hormigas y otros insectos se comieron mis hojas y las malas hierbas crecieron alrededor de mi tallo e impidieron que pudiera absorber
0: el agua que necesito. Claro, cuando yo estaba aquí, me comían los insectos e impedía que crecieran las malas hierbas. Por eso eras la más bella del jardín.
2: La rosa se dio cuenta de su error. Había despreciado al sapo por su aspecto y porque creía que no servía para nada.
1: Llegamos ahora a la parte más delicada del programa porque es el momento en que abrimos nuestro corazón para contar pues, lo que sentimos muchas veces cuando eh, alguien nos hace daño o cuando nosotros hemos hecho daño a alguien y nos hemos quedado mal. Uh -huh. Está claro que el sapo al principio no lo pasa nada bien no. porque le están echando del lugar. Él está ahí en su sitio donde se come sus bichitos, sus insectos, su hábitat y le echan de ahí. La flor le dice vete de aquí que... Aquí la protagonista soy yo. Y la rosa no se queda bien tampoco cuando se da cuenta de su error, de que ha echado a alguien que, te, que era importante, vale porque todos somos importantes. Yo os pregunto, ¿alguna vez os habéis sentido rosa o sapo? Yo sí. ¿Sí? ¿Ay, ¿Nos quieres contar un poco? No. No nos quieres contar. Si no nos quieres contar, no pasa nada. Porque entrar en el corazón de una persona es entrar en un terreno muy sagrado, ¿vale? Entonces unas veces pues queremos contar experiencias que hemos tenido y otras veces a lo mejor no pues no pasa nada. Y Ma, ¿tú nos quieres contar algo? Eh, sí pues yo
2: me he sentido de las dos maneras
1: mm,
2: bueno, vale. eh, empiezo por la por el sapo.
1: Por cómo te has sentido sapo sí,
2: la verdad es que es un poco graciosa la historia, no sé, me recuerda es de risa, para reis no sé. El caso es que yo estaba un día en el cole haciendo un trabajo entonces, eh, era de arts y era como de construir cosas y piezas y así. Entonces, como yo este curso he llegado no a Nueva al cole, yo ya tenía mis amigas de antes del este, de este cole donde estoy ahora, pero resulta que hay mucha gente que ha cambiado. De hecho, una de mis mejores amigas, por así decirlo, ya no es que sea mis mejores, mi mejor amiga, tampoco mi amiga, pero bueno, nos, llevamos, nos podemos llevar un poco. Entonces, era de meté como enganchar una cosita en un, una, una marioneta. Y le pedí ayuda.
1: Una a... manualidad. Sí. En clase. Exacto.
2: Uh -huh. Y le pedí ayuda a, un, a mi amiga. Bueno, mi amiga, a una chica. Y me dijo: Vale, vale, te ayudo. Total, que digo, Jobar, está aquí mi amiga, la otra, otra que sí que... Ah, esa sí que me llevo mucho con ella, sería mi mm -hmm. mejor amiga por decirlo. Y digo, le voy a pedir una cosa para hacer esto y así te ayuda. a Ti dice, genial, genial, genial. Total, que se lo pido y cuando vuelvo veo que mi profesora le había dicho que parase, no sé por qué, porque tenía que hacer otra cosa. Y cuando llego veo que una de las piezas estaba como rota. Mm -hmm. Entonces me quedé así quieta y pensé... La única que ha podido romper esto es esta chica. Y además, como nos llevamos no demasiado bien, un poquito así ahí, uh -huh. pues a lo mejor me la ha roto a puesta. Pero pensé y digo, bueno, ella ya se dará cuenta de su error. Y yo ahora lo que tengo que hacer es muy fácil. escoger otro folio y calcar, como había dos piezas, eran exactamente iguales. Me había roto una de ellas, calcar la otra y recortarla. Y ya está. Y pues eso así me sentí como el sapo, como que me... quería apartar de ese proyecto para que el mío quedase más feo y más cutre y la profesora me pusiese menos nota. Pero bueno.
1: Vale, en ese caso, eh, lo que tenías un poco idealizado era ese trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Querías que sobresaliera o que destacara?
2: No, que destacara, que fuese uno. O sea, que me sacase una nota. Claro, claro,
1: muy bien. Uh -huh.
2: Arts no es que se me dé especialmente bien, entonces.
1: ¿Y algo más? Eh, decías que te habías sentido alguna vez rosa.
2: Sí, eh, pues justo... Es que la verdad es que todo me pasa en este colegio. En el otro no es que fuese todo color rosa, pero bueno. También tenía mis problemillas. Pero la verdad es que en este... Ser nueva y tener antiguas amigas que ya no son tus amigas... Pues al final cuesta un poco, pero bueno. Uh -huh. Estaba yo jugando con mi amiga, que era mi amiga, es mi amiga, mi mejor amiga... De siempre. Sí. Entonces estaba jugando... Y veo que hay otras chicas que están jugando a un juego que me gusta un poco más, porque el, nuestro juego favorito es dar vueltas, y yo me mareo un poco. Entonces dije, jo, voy a ver si puede, eh, me dejas jugar con... bueno, no me dejas, como pero como voy a jugar con estas y no te importa, y dice, sí, 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 claro, tú vete a jugar con ellas. Estando yo jugando, veo que esta chica está como un poco apartada, sola... Entonces me doy cuenta y digo, ostras, la acabo de dejar a ella ahí como un poco medio sola para irme a jugar yo con unas que es que no, es que sean de mis mejores amigas y que además no me trataban mal, pero como que estaban más ellas en grupo yo también un poco solitaria. Uh -huh. Y pensé que la verdad es que es mejor aprovechar lo que tienes y darte cuenta de tus errores y la pobre Rosa no ha podido, no, po no pudo rectificar, pero... Yo sí, que puedo, yo sí que he podido rectificar y ahora estoy más con ella que con las que no son tan amigas mías
1: claro, lo que dices de la rosa que no pudo rectificar es que el, el cuento podría continuar ¿no? cuando uh -huh. la rosa se encuentra con el sapo el sapo va a verla eh, ella se da cuenta de su error, seguro que ahí el cuento podría continuar ¿no? el, la rosa le pediría perdón al sapo ya no solo por lo que yo he perdido al echarte de mi lado, que me han comido los bichitos es que te he hecho daño a ti Uh -huh. ¿Eh? me he creído superior, te he echado de mi lado y eso eh, pues, en el corazón de las personas tiene unas, bueno, en este caso hablamos de unas fábulas, ¿no? Pero eh, cuando hacemos daño a personas eso tiene, tiene unas consecuencias, ¿no? Bueno, yo el, el cuento me ha gustado mucho. Eh, muy bien, Ima, y gracias por, porque, por compartir con, con nosotros y con todos esta, pues, estas situaciones que vivís, que tantos niños, eh, tantos días viven en, en sus entornos y en sus, en, en sus vidas, ¿no? En el cole, en la familia, con los amigos, eh, bueno, pues es el día a día. Y, y bueno, al final, yo lo que creo es que estas son oportunidades que tenemos. No uh -huh. sé si estáis conmigo. Sí, sí. Esther. Uh -huh. Estas son oportunidades que tenemos porque ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra humildad. ¿Eh? Cuando alguien te dice algo que no te ha caído bien, vale, o hace algo que no es exactamente lo que tú esperabas, ahí ya tienes que pronunciarte de alguna manera, tienes que dar una respuesta a eso. ¿vale? ¿Qué respuesta das? La venganza, yo te voy a hablar peor, ¿Ah, tú a mí esto no me lo dices, ya verás tu mañana en la que te voy a preparar, o... Eh, dices, bueno, pues aquí para, aquí se para este mal, me has hecho daño, pero mmm, se olvida, porque yo mañana voy a empezar a hablar contigo y a estar contigo como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto, es, esto hay que entrenarlo, esto se entrena día a día, pues con los roces que hemos tenido cada día, con las situaciones de cada día, pues hay que ir haciendo ahí las jugadas, ¿no? Esto en los que les gusta el fútbol, pues seguro que lo entienden. Hay que a veces, pues, hacer ahí una especie de regates para ver que, que no es tanto quitarte personas del medio, sino vencer el mal uh -huh. que, que hay en ese momento, sí. ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo puedo yo eh, afrontar una situación de alguien que me ha dicho algo que no me ha gustado? no? Bueno, pues perdonándolo, olvidándolo, y si cabe, al día siguiente tener un gesto de cariño con esa persona. Porque eso sí que esa es el mejor antídoto para el mal, vencerlo con el bien. Sí. ¿Quieres escuchar? Dime, y ¿me ibas a decir algo? No, solo
2: que además eh, fijo que al menos una vez a la semana, una mínimo, ¿eh? te, se te ocurre una cosa de estas y a lo mejor en alguno de estos casos se te pone en bandeja de plata para que tú ayudes o hagas algo a esa persona.
1: Seguro, es verdad. O sea, Entendéis a lo que dice ¿no? que a lo mejor una persona te ha hecho un daño a ti, pero seguro que al día siguiente surge una oportunidad de que tú le hagas un bien a ella. Yo os decía que si queréis escuchar unas palabras de San Juan Pablo II, que además celebraremos su fiesta el próximo viernes, a mí, bueno, es que las palabras de San Juan Pablo II me llegan al alma porque fue el papa de mi juventud y le tengo muchísimo cariño. Le escuchamos, ¿vale? Genial. El amor vence siempre. El amor
3: vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más
1: Bien, pues Después de estas palabras tan maravillosas de San Juan Pablo II, quiero invitar a todos los niños que nos escuchan a que vayan a catequesis. Que vayan a escuchar el mensaje que Jesús nos deja para poder combatir cada día estas situaciones que se nos presentan. Uh -huh. Porque ir a catequesis, chicas, no es ir a una actividad más. Ni siquiera es una ampliación de clase de religión. Ir a catequesis es ir a un encuentro con Jesús, que te va a acompañar y te va a guiar toda tu vida y te va a ayudar a dar respuesta a estas situaciones que se nos presentan muchas veces, la mejor respuesta la tiene él, uh -huh. que es justo lo que, dice, lo que nos decía San Juan Pablo II la respuesta del amor ¿Vale? vamos a escuchar ahora a dos niñas María y Blanca que nos animan y animan a todos los niños a ir a catequesis
0: Si quieres vivir conmigo una tierra más feliz, vende todo lo que tienes, pon tus ojos solo en mí. Si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí, caminaremos
3: los dos. Soy Blanca, tengo siete años, y este año he empezado a ir a Catequil. Me gusta ir porque están mis amigos, y porque. Me enseñan a rezar. Me
2: llamo María, tengo nueve años y este año estoy en tercera catequesis. Ya voy a hacer la comunión, qué ilusión. Me gusta mucho las catequesis porque son divertidas, aprendo cosas de Jesús y oraciones, y encima estoy con mis amigos. Pues
3: Antes de empezar las catequesis, todos los
2: grupos nos reunimos y rezamos un rato. A veces eh, los curas hablan y nos dicen cosas sobre Jesús. Y más o menos
3: lo que vamos a dar.
0: Aprendamos a circular en paz, respetando. Debo controlar, cuando estoy nervioso me puedo equivocar. No es mejor el que va primero, no tienes por qué adelantar. El corazón, nuestro motor, hay que reposarlo de amor.
1: Y pasamos ya a la parte más divertida del programa, que es la Rueda de Palabras. Recorreremos todas las letras del abecedario intentando encontrar la palabra que empieza por cada una de ellas. ¿Preparados? Sí. Con la letra A. Personas que están en la última etapa de la vida y que nos enseñan mucho con su sabiduría y experiencia. Ancianos. Eran abuelos, pero vale también. Ah, vale. B. Ser vivo mamífero que vive en el mar y es enorme. Ballena. Con la C. Morada o lugar donde los ángeles, santos y bienaventurados gozan de la presencia de Dios. Cielo. Cielo. Vale. D. Juego de mesa que se lleva a cabo con 28 fichas rectangulares. Que si las pones así una detrás de otra y les das un golpecito, a una se van cayendo todas. ¡Domino! <ríe> Muy bien. Había que esperar. Vale, no pasa nada. Vamos con la E. País cuya capital es Madrid.
2: España. 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 Pero hoy no Miguel.
1: Vale. F. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas y está formada por padres e hijos. F. Familia. ¡Familia! 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 ¡Muy bien! G, flor que se gira para buscar la luz del sol. ¡Girasol! H, parte de una planta que nace del tallo y es verde. Y hemos hablado mucho de ella hoy. Planta. El... H. El... O, 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 Repito. A, sí. Parte de una planta que nace del tallo y es verde. Y se cae en otoño. ¡Hoja! ¡Ah, hoja! ah con la I, Miguel Pueblo de Dios, que guiado por el Espíritu Santo Camina hacia Dios Padre I ah, Es una definición un poco formal Otra vez? Pueblo de Dios, que guiado por el Espíritu Santo Camina hacia Dios Padre Donde vamos a misa los domingos Ah, la iglesia. iglesia Hola. J Espacio abierto en el que suele haber plantas Jardín Vale K A ver, esta Mamífero gris, original de Australia, que suele estar enganchado a las ramas Canguro, ¿Canguro? No, caca Cola. L, utensilio para escribir o dibujar formado por un cilindro con grafito en su interior Lápiz Vale M, personaje de dibujos animados amarillo y con un mono vaquero azul eh, minion. minion 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 Bien N Acción de desplazarse por el agua Moviendo brazos y piernas Nadar Natación la la Bien O Estación del año en que se caen las hojas Otoño Primavera. Este <risa> <risa> Ya hablando todo el programa de esto, en serio T Primera persona de la Santísima Trinidad Padre Padre Vale. Q, atentos. Ordinal del número 5. Quinto, el quinto. quinto. Vale. R, parte de las plantas que crece bajo tierra. Tallo, raíz. ¿Talla?
0: Raíz, la que ¿Oye? crece bajo
1: tierra. El tallo está por encima sí, de la hola, tierra. Hola, raíz, ¿qué tal? S, estrella que da luz a la tierra. Salle. Star. Sol. Sol. ¿Cómo llamamos al hermano de nuestro padre? Pío. Tío, tío, tío. U, fruto de la vid que forma racimos y se recoge en otoño. También hemos hablado de Uva, ya. uvas. V, instrumento musical de cuerda, utilizado en los conciertos de Vivaldi. Violín. Violín. Violín.
3: ¡Eh, que se lo han pasado dos segundos!
1: W. Eso. Deporte que consiste en usar una tabla con una vela para moverse sobre las olas.
0: water surf Wingsurf.
1: Tabla de surf. surf. X, instrumento musical formado por varias barras de madera o metal de distinto tamaño que se golpean con dos palos. Silófono. Sí. Vale. Silófono. Y, elemento químico amarillo oscuro usado en medicina para desinfectar las heridas. Y... Yodo. Bien. Sí. Yodo, pensé que, la, que no lo ibais no, a acertar. No, porque cuando...
2: Mi padre, de hecho, hace dos programas. Explicó lo de por qué flotan los barcos. Sí. Me lo contó a mí. No sé qué tenía de algo
1: del yodo. Ah. qué es el sí, yodo? El agua del mar. Claro. Y pregunté
2: qué es el yodo y me dijo toda esa definición que acabas de decir tú.
1: Vamos con la última. La Z. Vegetal naranja que sirve como alimento, crece bajo la tierra y les encantan los conejos. Y se suele poner de nariz a los muñecos de nieve.
2: Zanahoria.
1: ¡Panahoria, muy bien! Hemos llegado ya al final del programa y nos despedimos hasta dentro de cuatro semanas. No nos falléis, os esperamos a todos. Si hasta entonces queréis escribirnos y compartir con nosotros poesías, canciones, juegos, lo podéis hacer a lahorafeliz 5 arroba Repito, lahorafeliz 5 arroba Todas las ideas serán bienvenidas. Deseamos queridos niños que os haya gustado y ayudado el programa que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Y damos las gracias a María, Blanca, Inma, Esther y Miguel que habéis participado hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo mes.
0: Hubo un hombre que pasó por esta tierra. Hubo un hombre que se dio por los demás. Su poder en los niños, futuros hombres de la nueva humanidad. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.